0: Heute bee apropos, warum es beim Ukraine-Konflikt auch um eine gigantische Gaspipeline geht. Wenn uh, Russland invadiert, uh, das bedeutet, dass Tanks oder Schiffe die Ukraine wieder auf Ukraine Bühne crossen, dann wird es keine weiteren Nord Stream 2. Wir werden es in den Nachrichten bringen. Wer in den Nachrichten etwas über einen schweren Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gehört, da kommt um einen Begriff nicht um. Nord Stream 2. Auch am Treffen zwischen dem deutschen Kanzler Olaf Scholz und dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden ist die Pipeline ein großes Thema. Heute klären wir bei apropos fundamentale Fragen. Was ist Nord Stream 2 überhaupt? Warum ist das Projekt so wichtig oder aus der Perspektive von vielen so gefährlich? Diese Frage wird es heute Dominik Eigermann beantworten. Er ist Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger unter der Redaktion der «Tamedia». Hallo Dominik. Hallo Philipp. Dominik, die ganze Welt redet über Nord Stream 2. Was ist das genau?
1: Also Nord Stream 2 ist die zweite Auflage von einer Ostsee-Pipeline, also einer Gaspipeline, die von Russland direkt nach Deutschland führt, und zwar durch die Ostsee. Die erste Pipeline namens Nord Stream 1 ist 2005 beschlossen worden und 2011 fertig gebaut gewesen. Das heißt, wenn man heute über Nordstream Stream redet, da reden wir immer über Nord Stream 2, dabei Nord Stream 1 ist im Betrieb, liefert den Hauptteil vom russischen Gas nach Deutschland. Nord Stream 2 ist eine neue Auflage, eine zweite Zwillingspipeline. Erst 2018 hat man angefangen, sie zu bauen und im letzten Jahr, Ende letzten Jahr, ist die Pipeline fertig geworden. Hm. Und Nord Stream 2... Ist deswegen problematischer, weil, da können wir sicher noch drauf zu reden, ist deswegen problematischer, auch weil sie in einem anderen Zeitraum als die erste Pipeline plant und gebaut worden ist.
0: Warum jetzt nicht überhaupt eine zweite Pipeline braucht?
1: Der Gashunger von Deutschland und von Westeuropa ist relativ groß. Russland hat auf dem Kontinent mit Abstand am meisten Gas, der auch leicht förder- und lieferbar ist. Und von irgendwo muss das Gas kommen, das in Europa verbraucht wird. Die Russen haben immer relativ billiges Gas geliefert, was für die deutsche Industrie teilweise ein Wettbewerbsvorteil war. Und die Sicherheit der russischen Lieferungen, sowohl Öl wie Gas, sind auch während dem Kalten Krieges die Sicherheit immer gewährleistet gewesen. Also es hat nie eigentlich Lieferunterbrechungen. Gegeben. Das hat sich aber geändert, anfangs von den 2000er Jahren, wo es auf einmal Streit zwischen der Russland und der Ukraine. Die Ukraine war hier eigentlich das Transitland, gewesen, wo das, das meiste Gas nach Deutschland kam. Und als Folge und als Reaktion auf die Probleme, die es gab, die Lieferprobleme, hat man nachher angefangen, die nordstream Stream Pipeline dort Ostsee zu planen.
0: Das heißt, eine direkte Verbindung zwischen Deutschland genau. und Russland?
1: Hm. Genau, wo eben keine Transitländer mehr zwischenfunken könnten. Hm.
0: Die zweite, Röhre die ist die gebaut, aber es fließt noch kein Gas durch, oder?
1: Nein, meines Wissens ist sie gebaut und mit Gas befüllt, aber das Gas fließt nicht. Und der Grund dafür ist ein, wie soll man sagen, ein regulatorischer. Das heißt, die Pipeline hat noch keine gültige Betriebsgenehmigung.
0: Mhm. Und von wann muss ich sie
1: bekommen? Weil die Gaspipeline für die Energieversorgung von ganz Europa von Bedeutung ist, von großer Bedeutung ist, braucht sie eine, eine Betriebsgenehmigung sowohl in Brüssel wie in Berlin und an beiden Orten klemmt es noch. Also es hat da verschiedene Probleme, gegeben, die man lösen muss lösen. Unter anderem darf die Firma Gazprom wo es Gas liefert und Pipeline baut hat, sie jetzt nicht auch gleichzeitig betreiben. Das heißt, man muss für das wieder eine neue Gesellschaft gründen und so fort. Und um die Bedingungen zu erfüllen, die da bestehen, braucht es noch eine gewisse Zeit. Selbst wenn es jetzt keine Komplikationen gibt wegen Krieg in der Ukraine zum Beispiel, rechnet man nicht damit, dass die Pipeline vor Mitte vor dem Jahr zertifiziert wird.
0: Mhm. Um eine kleine Klammer aufzumachen, dass der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder jetzt neu im Verwaltungsrat von Gazprom ist, hat das etwas mit diesen Bewilligungen zu tun?
1: Ich glaube, mit den Bewilligungen hat es nichts zu tun. Der Schröder war ja schon vorher Aufsichtsratsvorsitzender von Rosneft. Das ist eigentlich das größte Energieunternehmen überhaupt auf der Welt. Der ist aber vor allem ein Ölförderer und Ölhändler. Bei Gazprom ist der Schröder früher auch schon teilweise tätig gewesen, aber das Wichtigste, was man zum Gerhard Schröder muss sagen muss, ist, der Ex-Kanzler ist eine treibende Kraft hinter Nord Stream gewesen, von Anfang an bis jetzt zum Schluss. Das heisst, er ist Kanzler gewesen, Anfang der 2000er -Jahren. der Wladimir Putin ist Präsident geworden, die beiden haben sich angefreundet, Deutschland und vor allem die SPD, also die Sozialdemokratische Partei hat immer gute Verhältnisbeziehungen zu Russland gewünscht und der Schröder hat die drin gesehen, dass er Beziehungen mit dem Putin auf wirtschaftlicher Ebene ausbaut. Und eines von diesen Projekten, wo er auch immer als wirtschaftliches und als politisches Entspannungsprojekt gesehen hat, ist Nord Stream. Gewesen. Und er hat das Projekt nicht nur beschlossen mit dem Wladimir Putin zusammen, sondern als er worden als Kanzler abgewählt war er ein paar Wochen später schon im, äh, der Chef des vom Projekt Nord Stream. Hmm. Er hat das auch selber Geld verdient damit, dass er für Nordstream Stream Geschäft geführt hat und für Nordstream Stream äh, Lobby gemacht hat. Und das hat nicht mehr aufgehört bis heute. Also er ist auch äh, der Chef von Nordstream Stream 2. Und natürlich ist er einer der wichtigsten Lobbyisten von russischem Einfluss in Europa und auch von russischer Gaslieferung nach Europa, sondern auch einer der wichtigsten Propagandisten von Putin in Europa.
0: Um jetzt Dimensionen zu bekommen, wie viel Gas tut Russland denn nach Europa?
1: Also in Europa, in der EU, wird etwa 40% Prozent vom Gas, das verbraucht wird, kommt aus Russland. In Deutschland ist die Abhängigkeit noch grösser so etwa 50%. Prozent. Selbst in der Schweiz, im Übrigen. Die Schweiz ist insgesamt ein bisschen weniger von Gas, abhängig, was seine gesamte Energieversorgung angeht, als andere Länder. Aber selbst in der Schweiz stammen fast die Hälfte von den Gasimporten stammen aus Russland. Also kurz gesagt, die Abhängigkeit ist relativ groß Es gibt ansonsten in Europa noch norwegisches Gas. Es gibt Gas aus der Nordsee, also Großbritannien, Und es gibt Gas auch äh, aus den Niederlanden. Aber die äh, Vorräte haben alle die Eigenschaft, dass sie langsam versiegen. Sie wären schon relativ lange ausgebietet und man kann das nicht mehr beliebig ausbauen. Und äh, insofern haben die russischen, fast unbegrenzten Vorräte äh, eine sehr hohe Bedeutung für Europa.
0: Was wird denn passieren, wenn Russland der wird zu zudrehen würde?
1: Also es wäre nicht so, dass die Wohnungen auf einmal von einem Moment auf den anderen nicht mehr geheizt wären. Das wäre auch in Deutschland nicht so. Sondern es gibt natürlich Vorräte. Es gibt auch große Speicher. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Ländern wie Deutschland. Aber gleichzeitig ist schon klar, dass es sehr schnell einen dramatischen Engpass würde. Geben. Den kann man beheben. Man kann heute auf dem Weltmarkt Gas einkaufen, das als Flüssiggas mit Tanker geliefert wird. Die äh, Lieferungen könnte man natürlich auch kurzfristig äh, stark erhöhen. Das ist auch so, dass längst natürlich im Hintergrund äh, Notplanungen laufen. Zwar auch, also nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel, was man machen würde, wenn äh, in einem Kriegsfall die Russen der Gashand zudrehen würde. Und man hat schon Vorstellungen davon, wo man den Gas würde bekommen. Zum Beispiel aus Katar, aus den USA, aus anderen Ländern. Aber... Flüssiggas ist sehr teuer, die Lieferungen sind teilweise gibt's nicht die Kapazitäten, die man brauchen würde und insofern äh, wäre es natürlich ein, äh, ein grosses Problem.
0: Der Grund, warum im Hintergrund äh, über solche Lieferungen nachdenkt, wird, der Grund auch, warum wir über russische Gasproduktion so viel reden, ist der Ukraine-Konflikt. Inwiefern spielt Nord Stream 2 dort eine entscheidende Rolle,
1: Dominik? Also Nord Stream 1 und 2 sind von Russland als Projekt denkt gsi um die Ukraine aus dem Transitspiel vo der Gasversorgung und Erdölversorgung von Westeuropa auszunehmen. Also man hat, die Russen wollten sich unabhängig mache von allem, was die Ukraine will oder kann im Gastransit und im Öltransit. Und das hat strategische Gründe, gehabt, warum man das machen mache. Es hat auch ja eben Konflikte gegeben. Und insofern, es gibt ja immer noch Gastransit und Öltransit durch die Ukraine, auch heute. Und Deutschland hat auch beim Bau von Nord Stream 2 der Ukraine zugesichert, dass der Transit soll bestehen bleiben, wenigstens in einem gewissen Rahmen und bis in eine gewisse Zeit. Aber natürlich fürchtet die Ukraine, dass im Moment, wo Putin keine Rücksicht mehr muss ne auf die Leitungen, durch die, sie äh, sein Gas und sein Erdöl nach Westeuropa fließt in der Ukraine. Dass er dann könnte einen Krieg gegen die Ukraine anzetteln, wo keine Rücksicht mehr auf irgendetwas nimmt. Also zum Beispiel die Ukraine ganz einzunehmen. Und dann auch nicht darauf zu achten, ob allenfalls die Pipelines zerstört werden, also an Land. Und für da war natürlich Nord Stream 2 eine perfekte Umgehungsstrategie. Gewesen. Und die geostrategische Bedeutung von Nord Stream bleibt immer. Das hat äh, zur Folge gehabt, dass sehr viele wichtige Verbündete von Deutschland immer gegen das Projekt waren. sind. Also nicht nur die USA, wo selber lieber hat Flüssiggas an Deutschland verkaufen wollten, sondern natürlich Polen, das Baltikum und die Ukraine, wo gesagt haben, mit dieser Pipeline holen wir euch zwar billiges Gas, aber er destabilisiert Osteuropa Europa und liefert uns Russland aus.
0: Das ist die Woche wieder klar geworden, wo der Olaf Scholz in Washington war ist und der Joe Biden getroffen hat. Die beiden nach einer Medienkonferenz, gehen, wo Joe Biden ziemlich offen droht hat. Uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine uh, again. Then uh, there will be no longer Nord Stream 2. We we will bring it into it. Er sagt, falls Russland einmarschiert in der Ukraine, wird es kein Nord Stream 2 geben. Wie weit die Amerikaner die Pipeline abschalten?
1: Ja, sie können sie technisch nicht abschalten, aber sie können natürlich Sanktionen gegen jedes Unternehmen ergreifen, womit die mit dieser Pipeline irgendwie zu tun hat. Im Prinzip könnten sie auch Sanktionen gegen Deutschland ergreifen. Das wollen sie natürlich wahrscheinlich nicht, das hätten sie auch in der Vergangenheit nicht. Wollen. Aber äh, da gibt es dann sehr schnell... Eine Situation, wo der Preis für Deutschland viel zu hoch wäre, um Pipeline trotz amerikanischer Widerstand in Betrieb zu nehmen. Aber was man natürlich vergisst jetzt bei diesen Diskussionen und bei diesen Debatten um die Positionen von Amerikaner und die Positionen von den Deutschen und so, ist, dass sie insgeheim längst deckig ist. Also der Olaf Scholz und seine Partei wissen längst, dass Nord Stream 2 tot ist, wenn Russen in die Ukraine einmarschieren dass es Olaf Scholz nicht zeigt, also dass er der amerikanische Präsident das aussprechen lässt und selber nicht einmal das Wort Nord Stream ins Mund nimmt, das ist äh, allerdings doch interessant.
0: Warum hat es nicht geschafft, Nord Stream 2 mit Namen zu nennen?
1: Ja, er hat es nicht, nicht geschafft, sondern er hat es nicht wollen. Er will das seit Anfang nicht. Und er ist ein sehr ein sturer Kopf äh, in solchen
0: Sachen
1: you didn't
0: mention it you was genau die Gründe sind, da kann
1: man eigentlich muss man ein bisschen rätsel raten. also natürlich kann sie dass es nützlich ist dass aus strategischer sicht dass man nicht alle alle Sanktionsmöglichkeiten von Anfang an auf den Tisch legt, damit die Gegenseite genau weiß, auf was sie sich einstellen kann. Aber im Prinzip, dass Nord Stream 2 auf der Krippe steht, das wissen eigentlich alle. Insofern kümmert man jetzt auch nicht viel damit, dass man das nicht ausspricht als deutsche Kanzler. Ich glaube eher, dass er wirklich Rücksicht nimmt auf seine Partei. Weniger auf den Gerhard Schröder. Ich glaube, mit dem Gerhard Schröder hat verbindet der Scholz Weniger in Bezug auf Nord Stream 2 als andere sozialdemokratische Politiker. Aber er weiß, dass es in seiner Partei wichtige Stimmen gibt, die einerseits gut mit der Wirtschaft verbandelt sind und wissen, dass die 10 Milliarden Investitionen, das, da geht es um 10 Milliarden Euro, wo in Nordstream Stream 2 investiert worden sind, dass man die natürlich eigentlich nicht will, einfach nur mehr in der Ostsee versenken und dass es auch wichtig wäre für Deutschland, das Gas über aus Russland, wo man braucht. Und dann auf der anderen Seite politisch. Die SPD leidet unter einer Lebenslüge. Und die Lebenslüge heißt Handel mit Russland macht Russland demokratisch und zu einem friedlichen Partner in Europa. Mhm. Und das hat vielleicht 2005, wo man Nord Stream 1 gebaut hat, eine gewisse Berechtigung gehabt Da hat man auch Hoffnung in Putin gesetzt, was man heute oft schon nicht mehr weiss. Und der Gerhard Schröder hat die Hoffnungen heute noch. Gleichzeitig hat sich der Charakter von Putins Russland vollkommen gewandelt. Heute ist das Land tretet das Land Europa offen feindselig gegenüber. Und aus dem muss man halt Konsequenzen ziehen. Aber ich glaube, weil das in der SPD noch nicht so richtig überall angekommen ist, ist der Scholz mit dieser Lebenslüg äh, und, und mit dem Nord Stream 2 so vorsichtig. Hm.
0: Was würde eigentlich passieren, wenn jetzt Nord Stream 2 tatsächlich scheitern würde? Würde dann Putin dieses Gas einfach nach China liefern?
1: Ja, damit haben die Russen schon länger angefangen. Also der Gashunger von China ist enorm. Es ist klar, dass für einen grossen Gas- oder Ölproduzenten ist etwas vom Wichtigsten immer die sogenannte Swing Capacity Also habe ich im Fall, wo mein hauptsächlich Abnehmer aus welchen Gründen auch immer, mein Öl, mein Gas nicht mehr will oder nicht mehr kann eh, habe ich die Möglichkeit, einen anderen zu beliefern. Und für die Russen war China immer eine Swing Capacity. Also eine Möglichkeit, seine Produktion an einem anderen Ort abzusetzen. Und da der Hunger von China, der Energiehunger von China so groß ist, besteht die Möglichkeit, dass viel Gas könnte statt nach Westeuropa nach, nach China gehen.
0: So viel zum Gas, so viel zu den Russen und zu den Chinesen und zu den Amerikanern. Eigentlich hat es trotzdem an die dominique so auf, auf, auf einer leichteren Ebene. Der Olaf Scholz ist ja eben auf Washington geflogen, er hat sich dann im Flugzeug interviewt. und wie er sich das hat, hat Interview hat, nachher Internet zum Explodieren gebracht. Er hat so eine Matrix-Gedenkpulli angehabt. Er hat das extra gemacht.
1: Ja, das hat er extra gemacht. Es war vor allem auch Absicht, gewesen, dass die Bilder an die Öffentlichkeit kommen. Die Bilder stammen nicht von Journalisten, sondern die stammen vom offiziellen Regierungsfotograf. Und hm. nichts, was der fotografiert, wird öffentlich, wenn das im Kanzler seine äh, Medienleute nicht wollen.
0: Wird dann zu weniger Stiffe überkommen? Was ist seine Absicht?
1: Also, man muss zuerst erst sagen, wie das Bild eigentlich entstanden ist. Das Bild ist ja im Regierungsflüger von der deutschen äh, Luftwaffe entstanden. Und es ist so, dass dort äh, Journalistinnen und Journalisten mitfliegen mit dem Kanzler und dass es traditionell ein Ort ist, wo man off the record, also ohne dass man davon noch erzählen darf und darüber darf noch berichten kann äh, mit dem Kanzler über die wichtigen Themen reden. Und da wird nicht nur normalerweise nichts öffentlich davon, sondern da gibt's in der Regel auch keine Bilder davon. Und darum ist es auch so üblich, dass der Olaf Scholz zumindest meistens sehr leger gekleidet ist in diesen Flugzeugen. Er fliegt meistens im T-Shirt und mit einem Pulli, im Sommer mal mit einer kurzen Hose. Und äh, es hat sich nie jemand daran gestört oder das auch nur mehr besonders bemerkt. Und, und aber die Tatsache, dass jetzt äh, das Bild von ihm öffentlich fahren ist, wo er strahlt, was bei ihm auch nicht so häufig vorkommt, und wo er so einen Bullet dreht und so ein relativ entspanntes Mikro in der Hand hat, ist sicher ein Signal an die Öffentlichkeit, dass der Kanzler, der jetzt so unter Druck steht und wo von beiden so piesackt wird und von Macron überflügelt und dass der Kanzler eigentlich sehr in sich ruht und ganz entspannt ist und jetzt in die USA geht und die Amerikaner sagt, wie die Deutschen die Welt sehen. Hm. Und ich glaube, als Settingsbild Bild war es das Denken. Gewesen. Ob das überall gleich gut ankommt, da muss man ja nur in die sozialen Medien schauen und um zu sehen, dass das sehr kontrovers ist. Aber <lacht> ich, glaube, ich glaube nicht, dass das etwas ist, wo im Schatten Und vielleicht etwas noch dazu zu sagen, der Helmut Kohl, ist sehr oft mit dem Michael Gorbatschow zusammen im Strickbully auftreten. Also, die haben eine Freundschaft gefunden zusammen. Und da hat man sich oft auch mit den Frauen getroffen und ist am Fluss gesessen und hat auf den Fluss geschaut, auf den Rhein geschaut oder auch in Russland zusammen irgendwo an einem schönen Ort hingeschaut. Und dann hat man sich bewusst auch leger gegeben. Und man hat das dort mal als Zeichen von der gegenseitigen Freundschaft angeschaut, mehr als Fauxpas modischer oder diplomatischer Rand.
0: Hm. Kurziose, hätte hat er aber selten angehauen, oder, der Kohl?
1: Ja, das wüsste ich jetzt glaub, <lacht> <lacht> Ich glaube, ist sehr selten. Ja.
0: <lacht> Danke, Dominik.
1: Das gern
0: Das war es, als ich folge zu so Nord 2 und der modischen Gepflogenheit von deutschen Bundeskanzler im Laufe der Jahrzehnte. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit Dominik Eigema, im deutschland korrespondenten vom Tagesanzeiger. Danke für den Wort zuhören. Wir hören höre uns morgen wieder. Ciao zusammen.